0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z serii kontrowersyjna Biblia. Nazywam się Łukasz Romanowski i będę miał dzisiaj zaszczyt dla Państwa ten program prowadzić. Proszę Państwa, Biblia to księga bardzo szczególna. To księga, która dla wielu ludzi jest księgą niezwykle interesującą, ale też i dla wielu ludzi księgą bardzo kontrowersyjną. A nawet i dla niektórych. Tych, którzy wierzą w to, że Biblia jest księgą niezwykłą, księgą, która niesie mądre przesłanie, są w niej fragmenty, które są mimo wszystko kontrowersyjne. A więc jeżeli państwo należycie do którejś z tych dwóch grup, albo po prostu chcecie posłuchać czegoś naprawdę ciekawego na temat Pisma Świętego, chcemy was zaprosić, bo to jest dla was odpowiedni program. Proszę państwa, chciałbym przywitać naszych gości na naszej loży ekspertów dzisiaj z nami, za, za, zasiada Mariusz Zaborowski, który jest teologiem. Zasiada, zasiada też z, na, z nami Podysław Polok, po, wykładowca i teolog. Witam też naszą wi, widownię serdecznie, które, która mam nadzieję będzie miała okazję też dzisiaj w naszym programie aktywnie uczestniczyć. No i wreszcie witam naszego głównego mu, mówcę, Stanisława Niedzińskiego, który dzisiaj będzie też naszym... Le, takim głównym lektorem, tym, który będzie nas wprowadzać w ten najważniejszy temat naszego spotkania. A temat tego spotkania, temat niezwykle interesujący, szczególnie dla tych, którzy lubią sięgać do Starego Testamentu, to czy 2300 poranków i wieczorów to prawdziwe czy symboliczne dni? Kto z Państwa wie, to będzie kojarzył to prorodztwo z jednym z najdłuższych w Starego Testamentu, i bardzo też pasjonujących. Proszę Państwa, nasz program jest interaktywny. Zapraszamy nie, nie tylko do naszej telewizji, ale także i na czat. Na czacie możecie pa, Państwo zadawać pytania, dyskutować, i te pytania, które za, zadacie, tra, trafą tutaj potem do nas, i będziemy starali się je też przekazać do naszego głównego mówcy i do naszych gości, i będziemy się starali na nie odpowiedzieć. Prosimy Państwa, żebyście też zostawili swój e-mail, gdyby się okazało, że nie zdążymy na wszystkie pytania odpowiedzieć. Wtedy będziemy się starali wysłać odpowiedzi przez Państwa e-mail. A teraz już zapraszam na główny wykład na naszego mówcę. Bardzo proszę.
1: Serdecznie witam wszystkich obecnych na dzisiejszym wykładzie, a przede wszystkim internautów. Dzisiejszy temat, czy dwa tysiące wieczorów i poranków to dosłowne, czy symboliczne dni. Jest to niezwykle ciekawy temat i muszę powiedzieć, że gdy byłem młodzieńcem, byłem agnostykiem, człowiekiem niewierzącym. A proroctwa przekonały mnie, szczególnie proroctwa księgi Daniela, księgi Objawienia. Termin 2300 wieczorów poranków występuje w ósmym rozdziale Księgi Proroka Daniela. I prosiłbym o włączenie może pierwszego slajdu, który pokazuje właśnie to proroctwo. Jeśli ktokolwiek z wyznawców, z widzów, nie miał okazji zapoznać się dokładnie z całym tym proroctwem Księgi Daniela, to zapraszam na strony internetowe chociażby z advent.pl, gdzie znajdują się wykłady z roku 2011 pastora Władysława Kosowskiego, ale także na www.nadzieja.tv wykłady, które w tym roku prowadził właśnie pastor Władysław Kosowski. Aby przybliżyć to proroctwo, może najpierw przeczytam słowa, które znajdują znajdują się w księdze Daniela w ósmym rozdziale od wiersza pierwszego do czternastego. W trzecim roku króla Balsazara ukazało się mnie Danielowi widzenie, po tamtym, które mi się ukazało poprzednio. A w widzeniu, gdy patrzyłem, zdawało mi się, że jestem w twierdzy Suzie, w krainie Elam, w widzeniu znalazłem się nad rzeką Ulaj. A gdy podniosłem oczy, widziałem, a oto baran stanął na brzegu rzeki. Miał dwa rogi. Oba rogi były długie, lecz jeden był dłuższy od drugiego a ten dłuższy wyrósł później. Widziałem, jak baran budł na zachód i na północ i na południe, a żadne zwierzę nie mogło mu się oprzeć i nikt nie mógł wyratować z jego mocy. Robił, co chciał i był coraz silniejszy. A gdy nad tym się zastanawiałem, oto nadszedł kozioł z zachodu po powierzchni całej ziemi nie dotykając ziemi, a ten kozioł miał między oczami jeden róg. A gdy patrzał, ten róg został wyrwany, a na miejsce jego wyrosły cztery rogi. I właściwie z jednej ze stron, gdyż te przekłady biblijne nie zawsze są dokładne i zgodne, z treścią biblijną, hebrajską, dlatego mówię, że tam powinno być przetłumaczone z jednej z tych stron. Wyrósł róg, inny mały róg, który bardzo wyrósł ku południowi, ku wschodowi i ku prześlicznej ziemi. Wielkością swoją sięgał aż do wojska niebieskiego i strącił na ziemię niektórych z wojska i z gwiazd i podeptał ich. Wmówił w siebie potęgę, jaką ma książę wojsk. Także odjęta mu została stała codzienna ofiara i tu też słowo ofiara w tekście hebrajskim nie występuje, a więc została odjęta stała codzienna i zostało zbezczeszczone miejsce jego świątyni. Na codziennej ofierze dopuszczono się przestępstwa Prawda została powalona na ziemię, a cokolwiek czynił, to mu się udawało. I usłyszałem jednego świętego mówiącego, a inny święty rzekł do tego właśnie świętego, który mówił, jak długo zachowuje ważność widzenie dotyczące stałej codziennej ofiary, przestępstwa pustoszenia i bezczeszczenia świątyni, i deptania prześlicznej ziemi. A ten odpowiedział mu, aż do 2300 wieczorów i poranków potem świątynia wróci do swojego prawa. Oto pełna treść tego wersetu Księgi Daniela w różnych jego przekładach. Zwróćmy uwagę, że w Biblii według Jakuba Wójka Występuje, występuje to słowo, a będzie oczyszczona świątynia. Również w języku angielskim w przekładzie King's James Version występuje to słowo, a będzie oczyszczona świątynia w języku angielskim, then the sanctuary be cleansed. Będzie świątynia oczyszczona. Z tego przekładu właśnie korzystał William Miller, który zwrócił uwagę właśnie na to proroctwo. Hebrajskie słowo kadak, ve, venizdak, wtedy będzie oczyszczona, jest rozmaicie tłumaczone. Na przykład być oczyszczonym, być usprawiedliwionym, zwycięskim, być naprawionym, być po stronie prawości, być przywróconym do stanu prawowitego, być doprowadzonym do prawości, być przywróconym, być poświęconym i być oczyszczonym, czy też uświęconym. Słowo to występuje w Starym Testamencie w różnych formach ponad 500 razy. Jeśli kto ma możliwość sięgnąć do książki Question of Doctrine, to jest odpowiedzi na pytania, Można tam te myśli odnaleźć. Wykład dzisiejszy nie jest wykładnią całego proroctwa dotyczącego 2300 wieczorów poranków. Raczej odpowiemy, czy 2300 dni należy w sposób literalny rozumieć, czy raczej jest to okres, który należy rozumieć symbolicznie. Wykład ten jest zgodny z adwentystyczną interpretacją Pisma Świętego i z uwagi na, ograniczone, na ograniczenia czasowe nie jest możliwe poruszenie wszelkich kwestii, różnic interpretacyjnych, jakie można znaleźć w internecie czy też w innych publikacjach. Ale chciałbym nadmienić to, co istotne, że nauka o świątyni niebiańskiej, na wzór której naród izraelski zbudował świątynię ziemską, jest unikalną nauką właśnie adwentystów Dnia Siódmego. Jezus został ustanowionej naszym najwyższym kapłanem, arcykapłanem i rozpoczął stawienniczą służbę z chwilą w Za zakończenie tej służby wyznacza okres czasu łaski dla ludzi przed jego powtórnym przyjściem. Tego właśnie dotyczy 2300 wieczorów i poranków, ten okres, który jest najdłuższym okresem w proroctwach Księgi Daniela i Apokalipsy. Spójrzmy na slajd, który wizualnie pokazuje ten okres proroczy, dlatego może powrócimy do tych slajdów, które pokazują nam to, a więc do 2300 wieczorów. a okres ten kończy się w roku 1844. Wiąże się on z oczekiwaniem na przyjście Mesjasza oraz jego pośrednictwem jako najwyższego kapłana. Dziewiąty rozdział Księgi Daniela akcentuje zakończenie starotestamentowego systemu składania ofiar o czym możemy przeczytać w księdze proroka Daniela w rozdziale 9, wierszu 27. A lista apostoła Pawła do hebrajczyków, rozdział 8 i 9, wyjaśnia służbę Jezusa Chrystusa jako najwyższego kapłana w świątyni niebiańskiej, którą Bóg zbudował, a nie człowiek. List do Hebrajczyków, ósmy rozdział i wiersz drugi. Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza podkreśla jedyne pośrednictwo Jezusa Chrystusa w słowach, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus. Niestety, Dość wcześnie zastąpiono jedyne pośrednictwo Jezusa Chrystusa w świątyni niebiańskiej wprowadzeniem mszy świętej wraz z systemem składania ofiar podczas liturgii Eucharystii połączony z tzw. transubstancjancją, co w proroctwie księgi Daniela nazwane zostało przestępstwem pustoszenia i bezczeszczenia świątyni, a prawda została powalona na ziemię. Jedyna służba najwyższego kapłana Jezusa Chrystusa, który jest ubłaganiem za grzechy nasze, jak i też za grzechy całego świata, jest to pierwszy list Jana, rozdział drugi, wiersz drugi, ta służba została sprofanowana. Mały Róg z Księgi Daniela, który niechlubnie zapisał się w historii biblijnej z sabatu, szabatu, w miejsce szabatu. Wprowadzono niedzielę, dokonano zmiany w dekalogu, prześladowany był lud Boży. Ponadto uzurpuje sobie Mały Róg z Księgi Daniela. Prawo do pośrednictwa kapłańskiego, który jest jedynie atrybutem Jezusa Chrystusa. Proroctwo oznajmia, że odjęta mu została codzienna ofiara i zostało zbezczeszczone miejsce jego świątyni. Chciejmy spojrzeć na kolejne slajdy, które właśnie o tym mówią. Widzimy tutaj świątynię starotestamentową, ale obecnie, aktualnie służba Starego Testamentu dawno się zakończyła z chwilą śmierci Pana Jezusa na krzyżu Golgoty. Pan Jezus obecnie jest w niebie i oręduje w świątyni niebieskiej, jak widzimy na tym slajdzie, w świątyni niebiańskiej. Powagę tego wydarzenia określił sam Pan Jezus, o czym czytamy w Ewangelii Świętego Mateusza w rozdziale 24 i wierszu 15. Pozwolę sobie zacytować te słowa Jezusa Chrystusa. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ochydę spustoszenia, którą przewiedział prorok Daniel, to czyta, niechaj uważa. Chciejmy odczytać kolejne slajdy. Co powiedział Jezus? A cóż, nasz Zbawiciel powiedział: Ja od, y, jestem drogą i prawdą i żywotem, i nikt nie przychodzi do Ojca Mego, tylko przeze mnie, bo Pan Jezus jest jedynym pośrednikiem. Kolejne przeźrocze również nawiązuje do tego. Niektórzy interpretatorzy próbowali odnieść proroctwo 2300 wieczorów i poranków do zbezczeszczenia świątyni przez Antiocha IV Epifanesa, I ograniczenia proroctwa do dosłownych 1150 dni, sumując wieczory i poranki do liczby 2300. W roku 167 przed Chrystusem grecki zarządca Antioch IV Epifanes postawił ołtarz Zeusowi ponad ołtarz paleń w świątyni w Jerozolimie, w żydowskiej świątyni, na ołtarzu w świątyni w Jerozolimie złożył ofiarę ze świni nieczystego zwierzęcia, co było obrzydliwością dla narodu izraelskiego. I wydarzenie to uznano za ochydę spustoszenia. Ale te fakty zaprzeczają... <gry> Trzy fakty właściwie zaprzeczają tej nonsensownej interpretacji. Po pierwsze, w akcie stworzenia zarówno wieczór, jak i poranek nie stanowi przecież połowy dnia, ale wieczór i poranek to cały dzień. Żaden z najwybitniejszych hebraistów, wszystkich czasów, również współcześni inaczej tego nie rozumieją i nie rozumieli. Po drugie, w tekście Daniela, w rozdziale 8, wierszu 11, czytamy, że mały róg wmówił w siebie potęgę, jaką ma książę wojsk, także odjęta mu, została stała codzienna, a właściwie stała codzienna, bo słowo ofiara nie występuje, i zostało zbezczeszczone miejsce jego świątyni. Tak więc ochyda spustoszenia nie dotyczy starotestamentowego systemu składania ofiar. I to jest bardzo istotne. Potwierdza to także następująca wypowiedź w ósmym rozdziale wierszu dziesiątym. Mały róg wielkością swoją sięgał aż do wojska niebieskiego. Natomiast w jedenastym wierszu czytamy Wmówił w siebie potęgę, jaką ma książę wojsk, także odjęta mu została stała codzienna i zostało zbezczeszczone miejsce jego świątyni, świątyni niebiańskiej. Wypowiedź Zbawiciela według Ewangelii Mateusza Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydem spustoszenia, i to jest ten, ten trzeci argument, mówi, że dotyczy, przekonuje, że dotyczy wydarzenia przyszłego. Pan Jezus w kontekście tych słów zwrócił uwagę na przyszłość, to, co się stanie w przyszłości. Co do zasady liczenia dni jako lat, nie jest to wymysł wprowadzony przez adwentystów, czy wcześniej milerytów, lecz jest to zasada biblijna, o której czytamy w księdze czwartej Mojżesza w czternastym rozdziale i wierszu trzydziestym trzecim. Cytuję te słowa. Lecz i synowie wasi będą koczowali na pustyni przez czterdzieści lat i poniosą karę za waszą niewierność, aż zniszczą wasze trupy na pustyni według liczby dni, w ciągu których badaliście tę ziemię, a było ich czterdzieści, dzień licząc za rok. Będziecie ponosić karę za Wasze winy przez 40 lat i doznacie mojej niechęci. Drodzy słuchacze, internauci, jest to biblijna zasada, dzień za rok, jaką przyjęli adwentyści dnia siódmego. Jak wspomniałem, nie jest to nieuzasadniony wymysł adwentystów, ale Logiczna interpretacja Pisma Świętego. I czy zgodzicie się ze mną? Są to proroctwa, których nie rozumiał w pełni Daniel, jak również czytelnicy Biblii przez długie, długie wieki. Jednak Bóg przekazał Danielowi, że przyjdzie czas, w którym wiedza biblijna rozwinie się i Proroctwa te będą zrozumiałe w czasie końca. Od dawien dawna wielu czytelników Biblii zastanawiało się nad znaczeniem tych proroctw. Szukali wyjaśnienia, zrozumienia proroctw, które ich intrygowały. Proroctwa te mają związek z obietnicą przyjścia Mesjasza oraz końca świata. Te dwa wydarzenia spędzały sen ludziom z powiek i skłaniały do poszukiwań, aby lepiej poznać proroctwa, lepiej je zrozumieć. Z czasem zrozumiano, że 2300 wieczorów poranków, a także okres 1260 dni, inaczej mówiąc też czas, dwa czasy, połowę czasu, nie ma zastosowania, dosłowna interpretacja tych proroctw. Jak to wygląda od strony historycznej? Chciejmy spojrzeć. Teolodzy wczesnego kościoła chrześcijańskiego stali na stanowisku zasady biblijnej, dzień za rok. Jak widzimy na tym slajdzie. Objaśniając 70 tygodni z rozdziału 9 jako tygodnie lat czyli 490 lat do nich zaliczali się Tertulian, Klemens Aleksandryjski, Juliusz Sextus Afrykański, Euzebiusz Cezarei, Atanazjusz, Cyryl Jerozolimski, Teodorec Cyru Prosper, Zakwitania Ambroży, czy też Augustyn. Spójrzmy na kolejne slajdy. Uczeni żydowscy w średniowieczu, począwszy od IX stulecia, byli pierwszymi, którzy zasadę dzień za rok odnieśli do okresów proroczych z Księgi Daniela. Również wybitni katoliccy uczeni, średniowieczni, przyjmowali tę zasadę, między innymi Joachim de Fiore, opat cystersów w Calbri, Arnold z Wilanowa, który wypowiedział zupełnie, wypowiedział się zupełnie wyraźnie. Że 2300 dni oznacza 2300 lat. Kiedy prorok mówi, jak napisał 2300 dni, to znaczy, że przez dni rozumie lata. W tym widzeniu mają być rozumiane jako lata. Podobnie kardynał Skuzy, który ogłosił, że okres 2300 lat, zaczyna się w czasach perskich i ma się zakończyć przy powtórnym adwencie. Prawdopodobnie między rokiem 1750, tak jak on to rozumiał. Lecz najbardziej przekonywującym jest fakt, że proroctwa wypełniły się dokładnie według zasady dzień za rok to ostatecznie przesądza o słuszności tej prawdy biblijnej. Jeśli ktoś nie chce się zgodzić z zasadą biblijną dzień za rok, to nie zgadza się ze mną, o czym mówię. Nie zgadza się jedynie z interpretacją Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, ale nie zgadza się z tym, o czym wyraźnie mówi Biblia. Także tą zasadę właśnie przyjął William Miller. Adwentyści dnia siódmego są spadkobiercami tych teologów, tych badaczy Pisma Świętego, którzy po wielu latach poszukiwań, badań, dociekań, zrozumieli, że okres 2300 wieczorów i paranków należy rozumieć nie jako dni, ale 2300 lat. Myślę, że ta sprawa za chwilę będzie. Przedmiotem dyskusji. Zanim zakończę, chciałbym powiedzieć, że okres 2300 wieczorów, poranków skończył się w roku 1844. William Miller, amerykański kaznodzieja, baptysta, który nie był adwentystą. On przyjął jako przywódca przebudzenia adwentowego w Ameryce. Był zafascynowany tym proroctwem. Oczekiwał na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, ale pomylił się w interpretacji tego proroctwa. On przez słowo oczyszczenie świątyni niebieskiej rozumiał, że... To oczyszczenie świątyni dotyczy oczyszczenia ziemi. Błędnie zrozumiał to proroctwo, ale w początkach ruchu ruchu adwentystycznego, z którego wyłonił się Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, ci pionierzy, tak można nazwać tych ludzi, pionierzy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego zrozumieli, Na podstawie badań Biblii, że ta prawda dotyczy czegoś głębszego. Zrozumieli, że w roku 1844, w którym nastąpiło rozczarowanie, gdy Pan Jezus nie przyszedł, że to biblijne proroctwo mówi o czymś innym. Że nastąpiła kolejna faza w służbie orędowniczej Pana Jezusa. Pan Jezus rozpoczął służbę orędowniczą w miejscu najświętszym. Jest to cudowna prawda Pisma Świętego, że Pan Jezus żyje i w świątyni niebieskiej, w miejscu najświętszym, oręduje dla naszego zbawienia, aby nas zbawić. Drogi słuchaczu, Internauto to sięgnij do Biblii, Sięgli, sięgnij do tych zdrowych interpretacji biblijnych, aby zrozumieć jak ważne jest to proroctwo. Zrozumienie księgi Daniela, proroctw księgi Daniela daje nam podstawę do lepszego zrozumienia apokalipsy. Żyjemy w ostatecznym czasie. Przyjście Jezusa Chrystusa jest tak bliskie. Przekonują nas o tym wypełniające się znaki czasu. Pan Jezus przyjdzie wkrótce po swój lud. Aby nas zbawić nie możemy pozostać obojętni. Czytajmy Księgę Daniela, czytajmy Księgę Objawienia aby przekonać się, jak blisko, jest Pan Jez- jak blisko jest przyjście Pana Jezusa. Od tego zależy nasze życie wieczne. To życie doczesne jest takie krótkie. Tu w Podkowie Leśnej poznałem pewną kobietę, która również zafascynowała się proroctwami Księgi Daniela, objawienia. I gdy przeczytała w księdze objawienia, że błogosławiony jest ten, który czyta proroctwo tej księgi i zachowuje jej słowa, jest błogosławiony. Drogi słuchaczu, jeśli chcesz otrzymać błogosławieństwo Boże, czytaj tą księgę. Zrozumiej proroctwa, bo te proroctwa, które przez wiele lat i wieków nie były zrozumiane. Pan Bóg pozwala nam dzisiaj zrozumieć, aby cieszyć się cudownymi prawdami Pisma Świętego, aby cieszyć się nadzieją zbawienia, aby cieszyć się tym, że Pan Jezus chce nas pojednać z Bogiem poprzez swoją krew, którą przelał na krzyżu Golgoty. W księdze, w listach Nowego Testamentu, w pierwszym liście Jana czytamy słowa, które mówią Dziateczki, nie grzeszcie, ale gdyby, gdybyście zgrzeszyli, mamy orędownika Ojca Niebieskiego, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego, który jest uwłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za grzechy nasze, ale też za grzechy całego świata. Przyjmijmy tą prawdę, cudowną prawdę do naszych serc. Pojednajmy się z Bogiem przez krew Jezusa Chrystusa. Przyjmijmy Jezusa, najwyższego arcykapłana, który oręduje w Świątyni Niebieskiej jako swego osobistego zbawiciela a będziemy pełni szczęścia, radości i żyć z nadzieją. Ja, gdy prawie jestem u końca biegu tych doczesnych dni, bo nie wiem, ile życia mi jeszcze pozostało, cieszę się wraz z rodziną tą wspaniałą nadzieją powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. A Słowo Boże, Biblia Księga Daniela, Księga Objawienia, jak i też przepiękne Ewangelie, które tak wiele mówią nam o Jezusie Chrystusie jako kapłanie najwyższym, który oddał swe życie dla naszego zbawienia. Drogi słuchaczu, internauto, czy też drogi bracie i siostro, Bo tak Pan Jezus zwracał się do tych, którzy czytają Biblię. Przyjmij Zbawiciela jako swego osobistego Zbawiciela i ciesz się. Ciesz się nadzieją życia wiecznego, bo tam na nowej ziemi nie będzie już chorób, nie będzie wojen, Nie będzie tych tragedii, traumy, jaką dzisiaj wielu chrześcijan przeżywa, którzy za wiarę gotowi oddać są swe życie, aby tracąc to doczesne życie zyskać życie wieczne. I to jest dla was, drodzy słuchacze, Dzisiaj też moim, naszym wspólnym przesłaniem. Amen.
0: Proszę Państwa, wi- witamy jeszcze raz po przerwie i teraz zapraszamy na dy- dyskusję, podczas której ma- ma- mamy na- nadzieję dotknąć tego tematu, ale też i odpowiedzieć na Państwa p- pytania, wątpliwości, wni- wnioski, a też i przy-, przy okazji omówić rzeczy, które mogą być i nur- nur- dla nas samych. Zacznę od y- pytania, które pojawiło się. Y- p- pytanie brzmi na- następujące, chciałbym je skierować do. Do obecnych naszych go- gości. Pytanie brzmi następująco. Czy księga da- Daniela nie mówi o zdarzeniach Starego Testamentu? Trudno, by Żyd Urzędnik mógł sięgać aż tak da- daleko w swoich wizjach pro- proroczych. Bardzo proszę.
2: Kiedy, kiedy czytamy księgę Daniela, właściwie zaczęliśmy od ósmego rozdziału, to niewątpliwie ona jest osadzona w historiach sprzed no, narodzenia Pana Jezusa. Co prawda nie można było podczas tego wykładu omówić szczegółów, ale były tutaj wymienione takie zwierzęta jak baran, kozioł. Myśmy powiedzieli, no nie wiemy o co chodzi, mhm. ale księga Daniela, Daniela rzeczywiście mówi, że baran oznacza królów Medii i Persji. Jest to ósmy rozdział, werset dwudziesty księgi Daniela. Dwudziesty pierwszy werset mówi, kozioł to król grecki, a więc rzeczywiście Stary Testament. Kilka wieków przed narodzeniem Pana Jezusa. Natomiast my nie jesteśmy zostawieni sami sobie, żeby udzielać odpowiedzi. Mamy w Słowie Bożym taką interpretację, która pochodzi z nieba. I tak jak wskazywałem różne wypowiedzi, tak teraz chciałbym podkreślić werset siedemnasty, tego ósmego rozdziału Księgi Daniela, gdzie jest powiedziane może tylko jedno ostatnie zdanie z Synu Człowieczy, że widzenie dotyczy czasu ostatecznego. A więc owszem, ta historia zaczyna się w Starym Testamencie gdzieś od czasów Medów i Persów, także Greków, ale przesłanie Boże sięga daleko, daleko w przyszłość. Mówimy, mówimy, czytamy, powtarzam jeszcze raz, z Synu Człowieczy że widzenie dotyczy czasu ostatecznego.
0: Tak, brzmi to bardzo przekładowująco. Bardzo proszę, może wpierw...
3: Przede wszystkim możemy się posłużyć też słowami Jezusa Chrystusa, gdy mówił o czasie przyszłym, czasie końca, przed powtórnym przyjściem, to nawet Jezus Chrystus powiedział takie słowa, A mianowicie, gdy ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. A więc słowa Jezusa Chrystusa, wiadomo, kiedy Jezus Chrystus żył, początek pierwszego wieku, on podkreślił, że to dotyczy przyszłości. Nie jakichś tam przepowiedni starotestamentalnych, ale to dotyczy przyszłości. I przy okazji mogę podkreślić jedno, że wielu było, którzy próbowali się z tym nie zgadzać. Dla nich niepojęte było, że w VI wieku, około VI wieku przed naszą erą, Daniel mógł przepowiedzieć takie rzeczy, zresztą czytany był tekst dotyczący przyszłości i nawet próbują, interpretować, że Daniel no, żył w II wieku, że to są po faktach opisane, co nie ma żadnego z punktu widzenia biblijnego i historycznego żadnego uzasadnienia. Daniel żył w VI wieku no i z pozycji VI wieku pod natchnieniem Bożym przepowiedział przyszłe wydarzenia.
1: Chciałbym uzupełnić jeszcze tą wypowiedź Pana Jezusa, przed, którą przed chwilą pastor odczytał z Ewangelii Mateusza 24 rozdział, wiersz 15 wypowiedzią z księgi Daniela z 12 rozdziału, wiersz 4, który mówi, że a ty Danielu zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i wzrośnie Poznanie. Sam Daniel nie rozumiał tych proroctw. Są to proroctwa na czas końca. Tym, którzy nie rozumieją dokładnie tych proroctw, polecam, aby zapoznać się począwszy od drugiego rozdziału księgi Daniela. Tak zwany ten sen króla Nabukadnezara, gdzie pokazana jest panorama tych potęg Aż do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, które jest symbolizowane ten, przez ten kamień, który spadł z góry, uderzył w posąg i ten królestwo zakończył czas panowania tych królestw ziemskich. I to proroctwo mówi o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Także są to proroctwa, które wyraźnie dotyczą czasu, końca, więc czasu, w którym Żyjemy, bo przecież drugi rozdział Księgi Daniela też mówi o tym, jak te narody zmieszają się, porównane do gliny, zmieszane jak gdyby metal, zmieszany z gliną, że tak zmieszają się te narody europejskie i w tym czasie właśnie żyjemy. Ale proroctwo wyraźnie mówi, że jeden drugiego się trzymać nie będzie. Jest to niezwykle ciekawe proroctwo, pokazujące, że żyjemy w czasie końca, i o tym właśnie mówią proroctwa Księgi Daniela. Tak.
0: Bardzo dziękuję myślę, że brzmi to bardzo przekonywująco. Przechodzimy do kolejnego pytania, ono jest bardziej nieco konkretne. Brzmi następująco czy te dwa, czy też czy te teksty, które zostały zacytowane ze Starego te- Testamentu, to nie jest za, za mało na dowód? że te dni mamy liczyć jak lata. Może język oryginalny mówi coś więcej, czego nie wiem, ale same teksty wydają się raczej niepowiązane.
3: Bardzo chętnie uzupełnię. Był cytowany tekst z z czwartej księgi Mojżeszowej i nie chcę do niego wracać, ale ten system liczenia dnia... Jako dłuższy okres czasu, jako rok. No nie tylko występuje w cytowanym tekście, ale w, nawet w trzeciej księdze Mojżesza, w księdze kapłańskiej, w 25 rozdziale, jest opisany tak zwany rok sobotni, że tak jak jest tydzień, sześć dni plus oczywiście sabat. Tak również liczone to jest jako siedem lat i ten siódmy rok jako rok sobotni. Czyli ta zasada stosowana dzień za rok była znana i była stosowana nawet w służbie starotestamentalnej. Inny przykład. W tym samym rozdziale jest tak zwany rok jubileuszowy. 49 lat i ten 50 jest też symbolizowany za pośrednictwem dni tygodnia, że 7 razy 7 dni mam na myśli i czy prok tutaj Słowo Boże ma na myśli tydzień, że 7 takich tygodni wyznacza tak zwany rok jubileuszowi, Czyli dnie tygodnia są przedstawione jako lata. Dlatego też dziękuję. Słuszne pytanie, czy to tylko w jednym tekście jest? Nie. Ta metoda była stosowana w wielu, wielu innych miejscach. Ja tylko jeden zacytowałem, a mógłbym o wiele więcej zacytować takich wypowiedzi, że była to metoda Biblijna Starego Testamentu i nie tylko Starego Testamentu, kiedy dzień liczono za rok. Tak. Jeżeli mogę. E, nie powinniśmy chyba
2: być bardzo zdziwieni tym, że liczba, o której mówimy jest symboliczna. Z jakiego powodu? No bo jeżeli patrzę na ósmy rozdział Księgi Daniela, ja już nie chcę szukać wszystkich innych, ale tu jest mnóstwo symboli, tu są same symbole. Więc jeżeli mówimy o tym, że podejrzane jest to, że że akurat liczba jest symboliczna, to właśnie wydaje mi się, że jest to bardzo naturalne. To jest jeden argument. Ta księga jest po prostu pełna symboli. Druga rzecz, gdybyśmy poszli taką myślą, że ta liczba dni jest literalna, czyli 2300 dni, to ile to jest tak naprawdę czasu? No to w zasadzie kilka lat byśmy mogli powiedzieć. Nie będę teraz liczył, ale ale kilka lat. Gdybyśmy przyjęli taką zasadę, to to proroctwo nie ma sensu. Nie ma sensu, ponieważ kiedy czytamy o tym, że przychodzi Gabriel, anioł Gabriel, czyli ktoś z nieba, kto tłumaczy Danielowi to proroctwo, to mówi mu o tym, że to dotyczy czasów ostatecznych. Więc nie możemy się zatrzymać na czasach Daniela, czy na czasach Medów i Persów, czy na czasach Greków, bo Biblia tych czasów nie nazywa czasami ostatecznymi. Jeżeli chcemy to zrobić na siłę, to po prostu to prorostwo nie ma sensu. Kiedy przyjmujemy rzeczywiście biblijną zasadę dzień za rok, wtedy to prorostwo nabiera sensu, bo przesuwa nas w czasie właśnie do przodu, do tych czasów, które Nowy Testament nazywa czasami ostatecznymi.
0: To od razu pojawia się pytanie, bo jest pytanie z tym związane inne, które też zdaje się pytać o to, jaki jest sens. Skoro rzeczywiście mowa w tym miejscu o latach, to dlaczego Pan Bóg użył takiego kodu, że nazwał to porankami, wieczorami, czy też nazwał to dniami? Bo wydaje się, że przecież no jeżeli to jest tak istotna informacja, tutaj już jakby abstrahuję, to na podstawie tego pytania, no to to w takim razie po co to kodować? Może po prostu napisać wprost? I jest tutaj takie pytanie właśnie, jaki jest sens stojący za tym, że Pan Bóg w ten sposób to, to właśnie uczynił.
3: Tak możemy krótko
0: powiedzieć, może jeszcze jakieś
3: inne myśli na ten temat też padną, ja tylko krótko chcę powiedzieć, że to jest metoda, która stosowana była w księgach proroczych, że coś małego, jakiś róg jest symbolem czegoś wielkiego. Jakieś zwierzę, tylko indywidualne, niewielkie jest symbolem jakiejś wielkiej, wielkiej potęgi. Tak to było stosowane, taki sposób był stosowany pod natchnieniem Bożym i pod natchnieniem Bożym tak pisali. Coś małego symbolizowało, coś dużego, no, ogromnego dla lepszego zrozumienia. Uważam, że dla lepszego zrozumienia. Tak jak no powiedzmy chwytam się tylko tego jednego rogu, ruch, który jest symbolem ataku i tak dalej, tym sposobem przedstawione została jakaś potęga, jakaś mocarstwa, jakieś mocarstwo, które było potężne, deptało, niszczyło, pokonywało inne narody. Cała księga Szczególnie Daniela, chociaż nie tylko Daniela, właśnie tą metodę stosuje, tak jak czyta, czyta, czy, cytowałem z, z, no, z księgi kapłańskiej, że dzień oznaczał rok, i tydzień, no tydzień, tylko tydzień, sześć czy siedem dni z sabatem oznaczał siedem lat. Tak to było stosowane nie dla utrudnienia, dla lepszego, dla lepszego zrozumienia. Tak jak już powiedziałem, bo nie chcę wszystkich tutaj faktów przytaczać, róg, którym atakowano, symbolizował, żeby lepiej to zrozumieć, potęgi, które to samo czyniły, co niektóre tam zwierzęta czy bestie czyniły. Czy uważam, że ta metoda jest stosowana? I nawet coś więcej bym powiedział. Ona ma sens. Dla lepszego zrozumienia, szczególnie w czasach dawnych, kiedy ludzie bardziej myśleli obrazowo. To dopiero filozofia grecka nauczyła nas myśleć abstrakcyjnie, jakoś tak bardziej dosłownie. Natomiast w starożytności ludzie myśleli obrazowo, dlatego Bóg też obrazowo do nich przemówił. Jeszcze tylko jedno, na przykład, żeby zobrazować przyszłego zbawiciela, co było polecane? Weź jagnię, weź baranka niewinnego, symbolicznie włóż grzechy na jego i następnie to zwierzę umierało, aby lepiej przedstawić kogo, tego przyszłego prawdziwego baranka wielkiego, większego, jakim był Jezus Chrystus. To w całej Biblii występuje i występuje dlatego, że chodziło o lepsze zrozumienie tekstu zwłaszcza dla ludzi, którzy bardziej myśleli obrazowo. Tak.
1: Chciałbym powiedzieć, że Bóg jest istotą niezwykle mądrą. Gdyby te proroctwa nie były ukryte w symbolach, tylko podane było, jak to mówią, kawa na ławę, to zastanówmy się, czy całe chrześcijaństwo Bo przecież adwentyści to tylko część protestantyzmu. Ja chciałbym zapytać, czy by Biblia przetrwała w tej największej denominacji chrześcijańskiej, gdyby tam wszystko zostało kawa na ławę wyłożone? Postawmy sobie pytanie. Gdyby z objawienia świętego, ja nie będę cytował tego wiersza, ale wiecie, ci czytelnicy Pisma Świętego wiedzą o tym dobrze. Trzynasty rozdział, objawienia, wiersz osiemnasty. Gdyby po imieniu nazwać, kto to jest, no to by dawno Biblia została odrzucona przez niektóre denominacje chrześcijańskie. No
0: tak, to, i to też rzeczywiście brzmi jako bardzo ciekawy argument, no bo Pan Bóg przewidywał, to, co się będzie działo w, w przeszłości, Ale w jakiś tak. sposób sta, starał się też na to przygotować?
2: Myślę jeszcze o czymś innym, że pytanie, no cóż, e, chyba byłbym bardzo nieskromny, gdybym powiedział, to powinno być inaczej spisane. Bo to, <grym> bo to przecież Bóg wybrał taką metodę, żeby, żeby mówić pewnymi symbolami. E, I chyba to jest właśnie e, kierunek, w którym mamy iść. To znaczy, mamy zobaczyć, że Wielkie błogosławieństwo spoczywa na ludziach, którzy znają Biblię, którzy chcą ją poznawać, którzy ją studiują, którzy studiują Biblię w połączeniu z historią, która gdzieś tam przecież się wypełniała. A więc jest to błogosławieństwo, które spływa na ludziach naprawdę nie nie ciekawych tylko wiedzy, ale ale kochających prawdę, którą Bóg objawia. I, I wtedy rzeczywiście jest to wspaniała rzecz, którą się poznaje, odkrywa i, i okazuje się to wcale nie takie skomplikowane.
0: Tak, Bardzo dziękuję. To rzeczywiście brzmi bardzo sensownie, no bo rzeczywiście i księga Daniela jest jakoś tak ubrana w bardzo takie no, podobne symbole i też są inne tam prostwa, więc to wydaje się bardzo logiczne. Mamy jeszcze czas na jedno pytanie od naszej widowni. Bardzo proszę. Może ktoś ma jakieś przemyślenia, chciałby się jeszcze o coś spy, spytać. Bardzo serdecznie zachęcam.
2: Było już tutaj pytanie na temat tego, dlaczego te dni powinniśmy odczytywać symbolicznie. To ja bym chciał w drugą stronę się zapytać. Czy... Które mają z tym problemy, dlaczego dni, dni, dni rzeczywistych nie możemy też odczytywać symbolicznie, na przykład taki pierwszy rozdział Biblii, tak, który mówi o siedmiodniowym y, tygodniu stworzenia. Czy w takim razie powinniśmy go odczytywać symbolicznie jako siedem lat w tym momencie stworzenia, czy jednak dosłownie? I skąd mamy, jak mamy to zrozumieć, jak czytać Biblię?
3: Dziękuję bardzo. No uważam, że siódmy dzień jest odpowiedzią na to, Siódmy dzień przez cały okres historii starotestamentalnej i nowotestamentalnej łącznie z Jezusem Chrystusem był traktowany jako 24-godzinny dzień. Chrystus nawet nazwał się Panem Sabatu tego. Więc jeżeli ten siódmy był jednym z tych, powiedzmy, Z jednym z sześciu dni, czy siedmiu dni tygodnia, to jeżeli siódmy dzień był 24-godzinny, dlaczego mamy akuratnie te pozostałe dni widzieć tutaj w tym symbolu? Właśnie to, że sabat jest przypomnieniem, jakie były dni tygodnia. Że to były normalne dni 24-godzinne. Nawet język hebrajski tutaj jom używa, jom nigdy nie znaczało op- opoki, ale jom oznacza no, normalny dzień, takie dni, jakie jeszcze i dzisiaj mamy. To połączenie
2: słowa dzień w przypadku historii stworzenia zawsze wiąże się z, z liczbą. Dzień pierwszy, dzień drugi, dzień trzeci. I kiedy w Piśmie Świętym występuje to połączenie, dzień, z określeniem, jaki to jest dzień, liczba, to to zawsze w Piśmie Świętym bez wyjątku odnosi się do literalnego dnia, 24-godzinnego. Bo może być inny dzień, na przykład dzień powrotu przyjścia Pana Jezusa. Prawda? I się nie będzie upierał, że że to musi się zawrzeć w 24 godzinach. Natomiast kiedy mówimy dzień z liczebnikiem, to to jest 24 godziny. Tak jest w Słowie Bożym, zawsze początku do
1: końca. Duch Święty jest tym, który wprowadza we wszelką prawdę. Gdybyśmy chcieli wszystko brać symbolicznie albo wszystko brać dosłownie, to dojdziemy do absurdów. Pan Bóg nie tylko daje nam możliwość, aby modlić się i prosić Ducha Świętego o zrozumienie Biblii, ale Pan Bóg też powiedział przez swoje słowo, zacytuję niecały tekst, żeby nie powodować może niepotrzebnych emocji. Kto ma mądrość, niech zrachuje liczbę onej. I dalej już cytować nie będę. Także to jest mądrość od Boga, aby zrozumieć słowo, Słowo Boże. Nie jesteśmy istotami jakimiś bez, bezmyślnymi, tylko Pan Bóg dał nam rozum, a do tego mamy wsparcie nieba. Duch Święty wprowadza w prawdę.
0: Tak, proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękujemy za Wasz udział w naszym programie. Nasz czas powoli dobiega końca. Mam nadzieję, że udało nam się odpowiedzieć na to pytanie, jak traktować to prosto. 2300 poranków i wieczorów. Księga Daniela ma ich jeszcze więcej. Wszystkie są bardzo cie, ciekawe i wydaje się, że jeżeli będziemy tak traktować te, te dni jako dni pro, prorocze, to też i może te inne pro, prorocze będzie nam łatwiej zrozumieć, a może też i pro prorocze pot, z Księgi Objawienia, czyli z Nowego Testamentu. Proszę Państwa, za tydzień yy, nasz następny wykład niestety musi zostać odwołany, ale nie będzie to wielka strata, dlatego że będzie tutaj nagrywana i na żywo do, dostępna na, na TV. Bardzo ciekawa konferencja na temat zdrowia. Tutaj już Państwa serdecznie zapraszam przez cały dzień, praktycznie od godziny 10 będzie można słuchać bardzo ciekawych wykładów. Natomiast za dwa tygodnie jest przerwa prze, maj, maj, majowa. 10 jednak maja będzie wykład, myślę, dla wielu z Państwa bardzo ciekawy. A mianowicie, czy samobójca może być zbawiony. Myślę, że temat brzmi naprawdę frapująco. Chciałbym podziękować naszym go, gościom mówcy, też naszej wi, 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 witowni i oczywiście państwu za e, ten czas i zapraszam serdecznie już 10 ma, ma, maja i wcześniej też podczas konferencji. A dzisiaj już dziękujemy. Do, do zobaczenia.